1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Estadio Portales en su versión matinal. Para hoy, lunes. Sí, saludo cordial a todos los que están en sintonía. Hoy, 26 de julio. Estamos de vuelta de las vacaciones y ya los acompañamos con una nueva edición de Estadio Portales en versión matinal. Mi nombre es Rodrigo Jara y durante casi media hora los voy a acompañar con información deportiva de este fin de semana. ¿Por qué partimos con Tebas? Porque vamos a arrancar con los titulares, porque hay un técnico cesado en, uh, al final de esta fecha. Martín Palermo fue cesado de su cargo... Aunque la declaración que luego revisaremos o el comunicado eh, que luego revisaremos dice que fue de común acuerdo. Vamos a escuchar también las declaraciones de Martín Palermo una vez terminado el partido que pierde curico Unido frente a la Universidad de Chile por 2 a 1 luego de irlo ganando por la mínima diferencia. Además vamos a revisar lo que ocurrió en la fecha y un par de voces de protagonistas junto al polideportivo dedicado como siempre a los Juegos Olímpicos en este tiempo de... Tokio 2020. Así que todo eso vamos a tenerlo en este ratito que arrancamos con la música de Américo, dedicándole este te este vas a Martín Palermo, que se lo llevó Julio también a Martín. <música> nos metemos al desarrollo de nuestra jornada empezando por supuesto con lo que habitualmente desarrollamos que es revisar los resultados por cierto para que ustedes nos puedan acompañar y con eso vamos obviamente a contarles otras cosas también de nuestro torneo revisamos rápidamente el resultado obviamente nosotros en honor al tiempo no vamos a desarrollar nuestro tradicional marianazo sino que solamente un resumen de lo que ha dejado esta fecha que arrancó el día viernes con Everton 2, Unión Española 0, Héctor con el árbitro en Viña del Mar, Sebastián Pereira a los 9 y a los 12, Benjamín Berrios, marcaban los dos goles del cuadro evertoniano sobre la gente de la Unión Española. Ñublense y Antofagasta no se hicieron daño en el Nelson Oñarzún en partido dirigido el sábado por Francisco Gilabert. También en jornada sabatina, pero a las 5 y media de la tarde se midieron Melipilla y Uno en la Calera que en una guerra de goles se empataron 3 a 3. Lo ganaba el cuadro de Calera Tres goles a cero en el primer tiempo, con goles de Andrés Vilches, Ariel Martínez y Octavio Rivero. Pero en el segundo tiempo, Cristian Zavala, Juan Ignacio Duma, el ex Universidad de Chile, e Ignacio Sosa en el minuto 94, en una eh, jugada que incluyó una acrobacia del arquero Melipilla, Estructuraron el 3-3 definitivo. En el Estadio Monumental, Colo Colo y Audax empataron 1-1. Rodrigo Carvajal fue el árbitro de ese encuentro con goles de Leonardo Gil en el minuto 83. Hubo que esperar bastante para que se abrieran los cartones en el Estadio Monumental. Ponía el 1-0 y el empate en el 94 lo puso Fabián Torres para el equipo Italia. En el Estadio Cap a 0 el día domingo a las 12 y media se midieron Guachipato y Deportes La Serena. El árbitro fue Manuel Vergara y fue un redondo 0 a 0. ¿Ah? No hubo goles en ese partido. Benjamín Sarabia fue el árbitro del Palestino 2 Santiago Wonders 0, que se jugó en el Estadio Municipal de La Cisterna. Con los goles de Cristian Suárez en el minuto 63 y Luis Jiménez, el mago, en el minuto 73, estructuraron el 2-0 a 0 definitivo de ese partido. El partido que marcó la salida del técnico curicano Martín Palermo se jugó en el estadio La Granja de la Ciudad Tortera, con victoria del cuadro de Universidad de Chile por dos goles a uno, con arbitraje polémico, por qué no decirlo, de... Gustavo Ahumada, en el minuto 45 Fernando Coniglio mediante lanzamiento penal anotaba el primer gol para Curico Unido, Franco Lobos en el 49, es decir casi un gol de Camarín marcó el empate para los azules y en el minuto 54 el Bati Joaquín Larribey nos hizo recordar sus mejores momentos en Italia como artillero máximo de la Universidad de Chile para marcar el 2 a 1 de ese partido. Tras cartón del cotejo, Martín Palermo dejó la banca Albirroja y será Damián Muñoz quien eh, tendrá que seguir los destinos del albio rojo pensando en el próximo partido ante el elenco de O'Higgins a mitad de semana. Precisamente los celestes jugaron frente a la Universidad Católica en el Estadio San Carlos de Apoquinto para cerrar la fecha a las 8 de la noche. Cristian Droguet fue el árbitro de ese partido en el cual abrió la cuenta a los 50, de decir, bien entrado el segundo tiempo, Germán Lanaro para el 1-0. Luego hubo un autogol a favor del equipo cruzado, marcando la segunda Diana, y la tercera a los 86, cuando faltaban 4 para que terminara el partido, Felipe Gutiérrez marcó el 3 a 0 definitivo para los cruzados, el club libre en esta fecha fue el equipo de Cobresal, ya le cuento cómo quedó la tabla de la primera división luego de esta fecha. Tienes que darle una pronta respuesta de
2: amor.
1: Recordamos entonces el disco Rompan Todo para matizar esta mañana de Estadio en Portales en día lunes. Le prometí la tabla y la tabla se la voy a entregar de inmediato. Universidad Católica tiene 22 puntos. Audax Italiano 21. Calera 21 también tercero. Cuarto La Serena con 19 Quinto Ñublense con 18, al igual que la Universidad de Chile y Colo-Colo, que están en entre sexto y séptimo puesto. Octavo Everton con 17, al igual que O'Higgins. 16 tienen la décima ubicación, Deportes Santo Fagasta. 15 la Unión Española y Deportes Melipilla. Con 14 unidades, décimo tercero está Palestino, con 12 Cobresal, con 9 Huachipato en la decimoquinta ubicación. El atribulado Curicó unido con 6 unidades en la decimosexta, ya en puesto de descenso, descendiendo a la liga de ascenso. Y Santiago Wonders que no despega, todavía con una sola unidad, luego de 11 partidos Jugados. Eso con la fecha de primera división que rápidamente les contamos acá en Estadio en Portales con el ritmo del Rompan Todo.
0: Guardando, es para ti. Nada más.
1: Rápidamente seguimos entonces con nuestro estadio en Portales para esta edición. Donde, leemos, donde le vamos a contar, por supuesto lo que dejó la fecha y también las declaraciones de los protagonistas vamos a empezar rápidamente con uno de los que habló muy de mala gana simplemente porque habló para para renunciar estuvimos en la conferencia post partido de martín palermo y además tuvimos la posibilidad de escuchar lo que planteó para la señal oficial en su momento explicando que no sería más el técnico de Curico Unido escuchamos a Martín Palermo acá en en Portales Edición Matinal, el ex técnico de los Albios Rojos
2: Ahí charlando con con Freddy, con el
1: presidente y con Carlos y, Bueno, mi, mi decisión y en conjunto es dar un paso al costado creo que ya no es momento de seguir estirando
2: la, la situación más que nada por, por los resultados adversos que se han presentado y creo que lo mejor para el club,
1: para los dirigentes que, que me han respaldado hasta, hasta lo último... ...creo que, que es momento de dar un paso al costado. Vale la pena que hagamos un, un eh, acapite también... ...de la campaña de, de Curico Unido bajo el mando de Martín Palermo. En 27 partidos, Palermo apenas logró 4 triunfos, 8 empates y acumuló 15 derrotas. Todo esto sumado a la eliminación en primera ronda de Copa Chile ante el clásico rival Rangers de Talca Curicó Unido en un comunicado oficial el, director, el directorio de Curicó Unido informa a sus socios e hinchas que el señor Martín Palermo presentó su renuncia a su cargo de director técnico y esta fue aprobada por la institución agradecemos la entrega y profesionalismo y enseñanzas del señor Martín Palermo y de su cuerpo técnico a cargo del ciclo manejando el plantel Además, informamos que asumirá de manera interina y dirigirá nuestro próximo partido el miércoles ante O'Higgins, el señor Damián Muñoz. Le deseamos todo el éxito a Martín Palermo y su cuerpo técnico en sus próximos desafíos. Atentamente, el CDP Curicó Unido, ¿eh? que dio a conocer ahí la situación de la salida de Martín Palermo del de Banco de Curicó Unido. Se nos fue Martincito. ¿Por qué digo se nos fue Martincito? Porque abandonó el fútbol chileno. Era, era, era todo un. Era todo un cuento también tener a Palermo como director técnico de un equipo nacional, ¿no? Además que esta información, esta noticia, repercutió en medios internacionales. Ergo, ESPN, y Sports y todos los medios que siguen. la campaña del titán, como se le denomina, al ex goleador de Boca Juniors a la hora de asumir como técnico entonces la situación de Unido, tal como lo explicamos queda en manos de Damián Muñoz que será el, el técnico en el partido frente a O'Higgins y déjenme decirles que estuve investigando y probablemente sea más allá del partido con O'Higgins de Rancagua el técnico Damián Muñoz así que estaremos esta semana en en Portales dándoles algunos antecedentes de la carrera de Damián ...como futbolista de Curicó Unido... ...y también en sus interinatos con el rojo Rápidamente nos metemos en otra... ...en otro plano de la noticia... Y ...yendo ya más... ...a lo que fue el partido de la Universidad de Chile... ...frente a Curicó Unido en el Estadio La Granja... ...de Curicó. Vamos a escuchar... ...en las voces de los protagonistas... ...primero... ...a la gran figura... ...de este partido... Franco Lobos, un jugador de la Universidad de Chile que déjeme decirle, me dejó bastante contento, bastante conforme y salió elegido por la transmisión oficial el mejor del encuentro, porque hizo aportes bastante interesantes del juvenil. Escuchamos lo que dijo
0: respecto al partido. Un triunfo muy importante nos mete ahí arriba, nos metemos ahí a la pelea que, que desde, desde siempre que queremos estar ahí y queremos, queremos pelear este campeonato. Sí, súper especial. Eh, es un momento súper lindo, mi primer gol. Espero que vengan mucho más. Esta es una institución que, que la quiero mucho, entonces es un momento muy emocionante para mí. Sí, obvio, me, me costó, me costó mucho recuperarme de, de bueno, esta lesión y, y no, qué que bueno que, que ya estoy de vuelta y bueno, solo que agradecer a toda la gente que, que me ayudó. A, bueno, ...a la gente aquí del, del cuerpo del cuerpo médico... ...al doctor, a los, a los kines, a los masajistas, a todos... ...y a mi familia también que fue súper importante... Mi, ...mi polola, mi, mis papás, mis hermanos... ...que la verdad que ellos vieron la, la peor parte de eso... ...la parte que uno no, no, no muestra nada, ni a los compañeros... Ni, ni, a la, ...ni a la demás gente, ellos están en la interna... ...así que solamente agradecer y, y eso.
1: Qué bueno que este muchacho haya conseguido recuperarse de buena manera... ...y por supuesto que esté demostrando sus capacidades... ...en el fútbol chileno, ¿eh? muy bien por el hombre de la Universidad de Chile... ...así que veremos qué ocurre, qué sucede, qué acontece con las próximas... ...por supuesto de los hombres azules y a ver si definitivamente terminan por, por aceptarse... ...los hombres de la Universidad de Chile, en lo cual obviamente a nosotros nos interesaría de verdad... Y muy en serio que a la use la cabeza esta estrechez de corazón tan hiriente puedo entender estreches de mente soportar la falta de experiencia
0: pero no voy a aguantar
1: estrechas de corazón Seguimos haciendo estadio Portales en su versión matinal, en este tramo. En el otro partido interesantísimo de la jornada, del cual también tenemos reacciones de los protagonistas, hablamos del líder, hablamos del puntero, hablamos de la Universidad Católica, que es líder y se metió en la pelea, sí pues, porque al resumir el, el torneo tal como le contamos, Universidad Católica goleó este domingo 3 a 0 a O'Higgins por la fecha 12 del torneo nacional recuperando el liderato dejando atrás al Audax Italiano y Unión la Calera que empataron entre ellos y perdieron la punta. Gracias a la victoria que cerró la fecha los cruzados llegaron a 22 unidades, se situaron en la cima del torneo y consolidan su recuperación tras la eliminación en Copa Libertadores a manos de Palmeiras. Audax Italiano quedó segundo tras empatar 1 a 1 de manera agónica con Colo Colo que marcó primero y casi se lleva la victoria y al final terminó Enredándose en la lucha por los primeros lugares. En tanto, la galera igualó 3 a 13 en Melipilla el sábado en un partido que ganaba cómodo, como dijimos, y terminó igualándolo contra el cuadro de Melipilla que buscó hasta el final. En cuarto puesto, la acelerada se encuentra con 19 unidades, que igualó 0 a 0 con Guachipato y en quinta ubicación con 18 en Yublense, que obtuvo el mismo resultado, empate a 0, frente a Antofagasta, como le contamos. Es por eso que el equipo cruzado quedó, obviamente, arriba. En la punta del torneo nacional. Tenemos voces de los protagonistas del partido de los cruzados. Y vamos a escuchar a Pipe Gutiérrez, que marcó un gol olímpico. Vamos a escuchar qué dice el Pipe respecto a su conquista.
0: Sentía que estaba con confianza y, y vi el espacio del primer palo. Vi que no pusieron nadie, solo, solamente uno de... A 2-3 metros del primer palo, entonces vi el espacio y le traté de pegar. Aparte venía nuestro central un poquito desde atrás y que vi que, que podía intentarlo y afortunadamente se dio. G Generalmente van, van por alto, decía si el Vichy Gorgi en tu estilo olímpico. Tú buscaste por abajo a sorprender y, y funcionó. Sí, pasa que el arquero de ella era muy alto, entonces si trataba de buscar el segundo palo tenía que pegarle con mucha fuerza. Partió con Colo gol intenté pegarle, la tiré de lejos, entonces ahora creía que, que era por abajo y bueno, afortunadamente
1: se dio. Ahí estaba explicando entonces a la señal oficial, Pipe Gutiérrez, su gol. ¿Mm? uno de los goles más bonitos de la fecha ¿eh? vale la pena decirlo y en el camarín cruzado también hubo repercusiones del técnico de gustavo pollet qué dijo el uruguayo hispano ¿eh? respecto al partido yo creo que a ver nosotros veníamos jugando muchas competiciones
2: no es fácil ...teníamos la mala suerte de tener algunos lesionados... ...pero sabíamos que
0: cuando se dieran las circunstancias normales... ...este equipo tiene mucha calidad... Eh, ...estábamos tranquilos realmente... ...obviamente que era un partido clave... ...como hablamos antes contigo... ...y los jugadores respondieron... Y, ...y hay una alegría tremenda... ...pero esto no se para... ...esto es descansar de nuevo... ...y estar pronto para el jueves... ...pero nos vamos satisfechos con el, con el partido... ...fue uno de los partidos a los cuales... Eh, ...a mí que me gusta... Afectar el partido prácticamente no podía cambiar, o sea que... Pero se merecían jugadores estar en el campo por lo menos un ratito y por eso también los últimos dos cambios para que volviera Gastón Lescano que viene después de una recuperación y Diego Bonanote bueno, que está entrenando muy bien.
1: Ahí está Gustavo Pollén. entonces resumiendo lo que fue el partido ¿eh? de los... Eh... Cruzados frente a O'Higgins de Rancagua. Por el lado de los celestes, también tenemos declaraciones. Vamos a escuchar a Gualala, Felipe Seymour, que nos entrega también su visión de lo que ocurrió en el partido frente a los cruzados en San Carlos de Apoquito.
2: Fue un,
0: un análisis duro, frío. Eh, lamentablemente, un primer tiempo creo que fue más parejo en cuanto al funcionamiento, a la tenencia de pelota. Eh, principalmente también nosotros fuimos un equipo más corto y lamentablemente el segundo tiempo son dos pelotas paradas que, que te marcan la diferencia eh, tal vez un partido que como dije anteriormente un primer tiempo más, más parejo, eh, un segundo tiempo que
1: un, un, fuimos un equipo muy largo eh, nos cortamos ahí las
0: segundas pelotas, las la ganas católicas, obviamente tiene jugadores que marcan mucho la diferencia eh, desde lo técnico, desde lo físico y bueno, lamentablemente nos vamos con una dura derrota eh, que está lejos de, de nuestros planes pero bueno, ahora ya el miércoles jugamos nuevamente otro partido y claramente vamos a tener que hacer una autocrítica si queremos pelear
1: el campeonato. Ahí está entonces lo que dice Walala Seymour respecto de eh, todo lo que tiene que ver con estos partidos. Va a ser interesante que además viene una fecha a mitad de semana y habrá, habrá bastante movimiento en ese mismo contexto, ¿eh? así que estaremos atentos a través de portales con todo el movimiento que trae la siguiente fecha la fecha 13 que se juega a mitad de semana Nos ponemos en modo Zen y vamos a contarles, entre otras cosas, detalles sobre Tokio 2020. Ahora mismo le contamos información en Estadio Olímpico. Sí, porque nos ponemos en modo olímpico para contarle, entre otras cosas, en el último tramo de Estadio, en Portales, rápidamente, que tuvimos una... Una histórica participación en el triatlón olímpico masculino en Tokio 2020. Diego Moya completó una histórica participación en el triatlón porque terminó en el puesto 30 la mejor presentación de un chileno en la categoría hombres de la competencia. El triatleta de 22 años mostró su mejor cara en la natación, pues terminó décimo con... Eh, ...el kilómetro y medio de nado quedando a 11 segundos del líder... ...Moya luego completó los 40 kilómetros del ciclismo en el puesto 35... ...y en la prueba final el trote... ...el chileno acabó 30 en una hora con 48 minutos y 29 segundos de tiempo total... ...el ganador fue el noruego Christian Blumenfeld... ...que realizó el trazado en un total de una hora con 45 minutos y 4 segundos... ...Moya así superó lo realizado en eh, Sydney 2000 por Matías Brain cuando terminó en el puesto 41, que era el último de la plana de corredores de aquella Olimpiada. Asimismo, en la competencia de esta jornada, terminó como el cuarto mejor latinoamericano. Así que será bastante interesante aquello. Vamos a escuchar ahora, señores, a la Dani Pardo, hablando sobre lo que viene, por supuesto, para... La selección femenina de fútbol que se jugará una final contra Japón para poder pasar de ronda. Dice que eh, lo ve como una final, el duelo ante Japón, en la tercera fecha de la fase grupal de los Juegos Olímpicos para así intentar mantenerse en carrera en la cita asiática. Escuchamos lo que nos envió comunicaciones de la NFP con Daniela Lapardo. Dani, eh, bueno, ya llegamos a
2: Miami, cuesta fue el viaje en una hora y también que dieron ustedes más de recuperación. Eh, sí, linda ciudad, eh, es lindo conocer cosas nuevas, aunque sea que, que a veces estamos muy encerradas por todo lo que es el protocolo. Eh, bueno, esta va a ser la ciudad de la suerte, si Dios quiere. Esperamos conseguir los tres puntos y poder clasificar a, a la segunda fase de este Juego Olímpico. Ya me el frío. Eh, dani ¿cómo, ¿cómo se hiciste el partido entre Canadá? Eh, qué mejoró la selección en cuanto al primer partido? Eh, creo que fue un partido súper intenso, creo que ambos equipos son súper físicos y, y lo hicieron sentir desde el primer minuto. Eh, por las bandas sobre todo, nos costó mucho doblar las marcas eh, por, por, el, por la potencialidad física que tienen ellas. Creo que después nos sobrepusimos, tratamos de jugar, eh, nos sorprendieron mucho los goles eh, y, y nos costó un poco salir de eso, pero, pero lo logramos, fuimos a punto de empatar el partido. Y bueno, creo que hay que seguir trabajando. Eh, tenemos nada de tiempo. Eh, lo que viene ahora es una final para nosotras. Eh, tenemos que ganar el partido y, y, y luego esperar eh, algunos resultados. Pero, pero lo primero es ganar. Y, y creo que queremos ganar porque queremos también eh, darnos ese regalo de saber que, que estos Juegos Olímpicos han sido muy buenos en cuanto al nivel eh, deportivo. Y ojalá que se dé para poder pasar de ronda. Darín, ya de central, también de central. ¿Qué te parece esta, esta función para ti? Eh, ya estoy agarrando el gustito, eh, siempre lo he dicho, de esta disposición de lo que necesite eh, el equipo, en este caso la selección, eh, si es de central, de central, si es de lateral, como me tocó en un minuto, lo voy a hacer, de, de volante, donde sea que pueda aportar, lo voy a hacer, siempre entregando eh, mi esencia, que es la garra, la fuerza. Y, y poder entregarlo todo en cada partido, o sea, para que eso pueda ayudar al equipo, que, que es lo único que me importa ahora. Y por último, el partido de Chacabón, una, una final para muchas de ustedes. Sí, sí, es, es lindo, o sea, ojalá hubiéramos llegado clasificados, pero, pero son cosas soñadas, es algo parecido a lo que nos pasó con, con Argentina en Copa América, que era el partido final, era la final con Argentina, eh, y bueno, eh, a veces las la historias lindas se escriben así, con, con mucho suspenso al final, así que espero, te repito, que se nos dé la victoria para poder sentirnos bien y consolidarnos en el sentido que hemos hecho una, una gran, un gran torneo.
1: Toda la buena onda entonces para la Dani Pardo y las muchachas de la roja femenina que se la van a jugar toda en el partido frente a Japón, ¿eh? en la... Tercera fecha de la fase grupal. Hay una sorpresa en el, en el polideportivo porque ¿sabe quién perdió? El Dream Team de los Estados Unidos de básquetbol. Fue sorprendido en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y derrotó, eh, debutó con una derrota 83 contra 76 sobre Francia. En el grupo A de la competencia de baloncesto masculino. Perdió contra los franceses. Los norteamericanos comenzaron de buena forma este compromiso y se fueron al descanso con ventaja de 8 puntos. No obstante, el tercer cuarto fue clave con un 25-11 a favor de los europeos. Distancia que pudo remantar por momentos la escuadra estadounidense, pero no en el marcador final. Se vio un equipo desgastado físicamente tomando en cuenta que hubo valores que se integraron recién en esta jornada. Al equipo proveniente de Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns, que hace pocos días estaban jugando la final de la NBA. De todas formas, no todo está perdido para el equipo norteamericano, ya que el miércoles tendrá su segundo partido ante Irán, en el que buscarán dar un paso rumbo a la clasificación. Francia jugará el mismo día frente a la República Checa, que venció 84-78 al cuadro iraní del básquetbol. Así que ahí les contamos... Parte de lo que ha sido la información importante de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en este Estadio Olímpico. Bueno y con eso nos despedimos. Gracias por su compañía en esta edición de Estadio en Portales. A nombre de todo el equipo que desarrolla... Esta versión matinal de Estadio Portales se despide su amigo Rodrigo Jara y con la producción periodística, por supuesto, de nuestro querido amigo y compañero Laurencio Valderrama, que le enviamos un gran abrazo y gracias por su trabajo. Nos encontramos en próximas ediciones de Estadio. Ya viene Don Leonardo Mora con Portaleando la Mañana. Que le vaya bien. Un gran abrazo y a nuestros amigos de Medios Unidos sigan en la programación de los medios a través de todo el país.